0: 欢迎收听本周的二百五新闻周报。那在播新闻之前呢，要跟各位长期以来听众呢分享一个最近的小故事。那因为其实我本来就很爱看国际新闻，然后就是因为我爱看国际新闻，然后才会想说，诶，那我是不是来分享？就是我每周看到国际新闻，来选一些就我觉得有趣、可以聊的来跟大家聊。然后其实这对人生有什么帮助吗？我一直以来都没有什么感觉。但是我真的曾经就是在国外的一个局，然后。那个局桌上的人，大家在讲一些拜登的笑点，他们笑到不行，我的妈，我就是都跟不上，笑不出来，就只能我没有笑不出来，我就是跟着笑。我想你知道跟着笑就会完全就会显得自己好像很聪明。然后那时候我在那里想说：天哪，我怎么会如此的无知呢？虽然这件事情平常也没有很重要，但是你知道在这种聊天的局没有跟上的，觉得自己真的显得很无知。然后最近我就是有个工作的场合，反正就一个场子就对，然后遇到那种。那个业界很厉害的人，其实真的就只是刚好聊天聊到一些关于气候变迁的事情，我就真的就是哦，说对啊，像是水牛城什么极地气旋啊，然后我就把今年我播了几个就是淹水地方，什么澳洲啊、巴基斯坦啊这几个地名就是这样讲一讲，那再讲一个极地气旋，然后现场所有人说：“天呐，你懂好多、哦，你怎么这么有内涵？”我说：“这个其实没有。”我真的没有内涵，只是我刚才就讲出几个关键字，你知道吗？大家就哗哗然一声，我就说：“哎、欸，这真的没有，其实还好。但是我一讲出个极地气旋，他们就觉得天，我怎么这么的秀外慧中？所以，如果我们听众你也真的想要享受这个被冠上就是很有知识、很有秀外慧中这个大招牌的这个扛棒呢，我觉得我们每周的国际新闻，你真的可以邀你朋友一起听起来，因为我是说真的，我我也不知道什么时候用到，搞不好你哪天。就是你在电梯，就是遇到你老板，老板跟你聊一个什么东西，然后你刚好就真的有 catch 到这个国际新闻，就跟老板多聊两三句。我想一般人聊不出来的，因为一般人不看国际新闻。我们节目收视其实也没有到非常好，你知道吗？因为大家本来就不 care 国际新闻。<笑>我想你，你老板会对你刮目相看，他会对你印象深刻，他会觉得你这个人讲出来的话怎么不一样。大家应该有看那个宋仲基演的。大财阀，什么小财阀家，什么儿子那个韩剧，然后他的那个里面的爷爷就是企业家嘛，就你想象是大集团，把他想成王永庆好了，然后。就是财阀家的小儿子，就是宋仲基演的那个角色，因为他从未来来的嘛，所以他等于本身开外挂。他讲出了一些很不一样的观点跟东西，他爷爷就对他印象超深刻，他爷爷就特别疼爱他。我觉得大概就是这个道理啦，就是你可能就是无意间展现出来你的秀外慧中的话 ，maybe 搞不好你的老板还是周遭的谁对你刮目相看。最近跟你们聊到，就我被被冠上就是秀外慧中跟知道很多事情的这个招牌，就是只是因为我讲出几个地名而已，就这样。好，那我们本周的新闻第一则呢，相信很多年轻人呢，就是一定有这个软体，但因为我本身是老人，我没有，就是 T Talk。那抖音怎么的呢？那其实现在美国、加拿大跟欧盟很多国家呢，已经就是明文禁止在公家机关的设备上面使用 TikTok。T uck, 那为什么呢？是因为他们就一直觉得中国会用 TikTok 来收集，就是每只手机上面的呃数据，甚至呢，它。推播出来的内容呢，会就是文统，就是用文化去统一你们。他可能推播出来的影片，就是偷偷放一点点，你知道赞扬中国共产主义的一些影子在里面。然后那些影片就是这样堆叠、堆叠、堆叠，他就像靠这样子去洗脑全世界的年轻人。这就是为什么美国会反应这么大，然后加拿大跟欧盟他们也是觉得不行不行，我们的年轻学子不能再用 TikTok 了。那因为他觉得中国政府呢是监控这些拥有 TikTok 的手机。那因为在美国用 TikTok 主要使用者是二十五岁以下年轻世代嘛，那这个世代最怎么样？最没脑哇！我不是在骂他们没脑，我曾经也没脑过，因为我也二十五岁以下过，我我当年真的没有脑，我真的脑子没有在想什么事情，对，就造就我就是平凡人呐、啊。所以他们在像看那些 t i k t k 推波出来的那些。呃，根据演算法推播出来的影片的话，如果里面真的掺有，就是你知道他们想要洗脑你的讯息，是真的是办得到的。现在呢，就要开始禁止了这个 TikTok。Talk, 然后美国年轻人呢，他们知道反应怎么样嘛？因为 TikTok 造就很多就是富翁，就所谓的 TikToker 网红。那因为我没有 TikTok 嘛，所以我没有靠 TikTok 赚到钱。但是如果靠 TikTok 赚到钱的网红，他们当然会跳脚，因为他们他的生计来源啊。但是大部分的年轻人呢，除了那些就是靠 TikTok 赚钱人非常跳脚之外，我完全可以理解。那再来呢？是一般年轻人、普罗大众呢？他们对于被禁止呢？他们的反应什么？他们是觉得啊，有这么严重吗？因为为什么呢？他们觉得我就是烦人呐、啊，我手机上的数据就算被中国的政府监控 ，so what？ 我手机上也没什么重要的事情吧？可能就顶多看看 A 片而已，就是网购 Amazon， 他就是看看球赛、看看超级杯、看看蕾哈娜的 MV， 就真的就这样，没有什么重要的事情，所以他们觉得就算被监控了又怎么样？就搜、so、what， 然后他们觉得 Facebook 不是也在监控我们的手机吗？那世界不是这样运行吗？他就然后那个采访受访者呢，有个学生他就说，我是可以理解在政府的场所就是禁用 TikTok， 但是。因为政府毕竟是有一些敏感资讯，但是我是一个不起眼、身无分文、我没有钱的学生，我没有这么重要，所以不需要来进我们老百姓用 TikTok。他这样讲，我完全也听得懂，因为我觉得我手机上可能就是真的也没什么特别重要的事情，顶<笑>多在讲一些就是八卦或是谁的坏话說，说我就说这、哦、不能流出去，真的流出去，我真的是直接被进猪笼。但基本上你说有什么很重要、攸关国家生死事吗？真的是完全没有、欸。哎，我觉得他们年轻人这样想，我也。完全就是认同，呃，我觉得这些国家在进 TikTok 的话，他要走另外一个策略，他真的需要请广告公司来想一个绝美的广告文宣跟策略，来告诉他们，就是不要用 TikTok， 但不是用这样的方式来告诉他们，因为年轻人会没有任何感觉，因为 Like Me。我三十八岁，我真的觉得我手机还好，就真的没什么重要事。而且有些人就很 care 隐私的，我很理解，但是就是觉得，诶、欸，你有这么重要吗？就譬如说，有时候有时候跟不知道谁出去，然后就大家拍照，然后他就说不要拍他小朋友什么之类的。我想说，康孟你是郭台铭小孩吗？就是你是很有钱是不是？还是你赚赚多钱？我不知道。我我当然没有刻意就只只要拍他小孩 p 上网络，但是他就是一个非常紧张的姿态，说啊，你不要拍我小孩什么之类的。我、呃、小孩不露脸什么之类。我想说 ，Excuse me， 我当然尊重你小孩不想露脸，但你是阿汤哥的小孩吗？还是是郭台铭的小孩？是真的会有人要暗杀绑架你的小孩吗？哎、欸，你有那么重要吗？就我也会有这个反思。但我也可以尊重他的意愿，我就真的就不会拍，只是就有没有这么重要的这件事情，我就得看个人自己思考了。嗯，大家想一下，你手机上有什么重要的东西吗？我刚刚就很很直接在我脑子里面想，就是譬如说他可能会知道我去过哪里什么之类，但真的也没有什么重点哎、欸，就健身房啊、冲浪，就是一些很无聊的事情哎、欸，就我的足迹也超级没有意义，你知道吗？就如果真的真的有人要监控我手机，他应该也觉得我手机超 boring 的吧？对、啊、我手机真的没什么特别重要的事情，所以我完全可以理解为什么他们年轻人就是懒洋洋的，就没有想要遵从他们政府的这个指令。我完全可以理解，就没有什么重要事情啊。嗯、好，再下一则新闻呢，来到法国。法国呢，最近如果你真的要旅游的话，你法国就。我觉得今年可能就是先不要去。那其实我们之前两周前就有稍微报道过，法国现在是在罢工的状态。我想以后讲到法国三大名产，一香奈儿，二罗浮宫，三就是罢工。我觉得法国人等于就是国际大懒猪，他们这个 image 在我的脑海里面已经完全就是深深的烙印了。法国人就是香奈儿。罗浮宫 ，and 就是国际大懒族，就是你们到底有多么不爱上班？他们到底在吵什么呢？如果你前面没有听到的话，简短的懒人包讲一下，就是原本的他们是六十二岁就是可以退休，然后你接下来退休这段日子呢，就是政府照顾你，你就领退休金。但是因为他们的人口，大家的年龄越来越，就是叫什么？啊？人的寿命越来越长，所以呢，他一开始设计这个六十二岁呢。他们觉得太早了，政府觉得太早，因为他们那个老人年金退休金的那个系统是已经负荷不了，要破产了，所以他就是要把六十二岁拉到六十四岁，就是晚两年你才可以退休，因为他晚两年发你钱嘛，他就是要赌你会不会就是先死，所以他他就是因为这个老人年金的这个系统是完全是没办法负荷了，所以他只好。要做这个改革，那法国人怎么样？法国人是世界上最懒的民族，你居然叫他们多工作两年，他们能不上街罢工吗？他们成天都有小事都要罢工了，你叫他多工作两年，他真的要把整个法国给烧了。他我想现在法国就是当年的法国大革命，你知道吗？真的，他们要闯进巴士底狱。我说真的，法国的代高乐机场出来呢，现在你是没有办法坐上计程车的，因为全部都塞到乱七八糟，然后巴拉巴。工，然后很多旅客呢根本就没有办法，就是从戴高乐机场去到巴黎的城市，所以他们是拉着行李箱走上高速公路，徒步走进去巴黎市区。巴黎现在乱七八糟，然后也没有人收垃圾，所以在巴黎的街道上臭气冲天，垃圾是成堆。因为清洁员也罢工嘛，就大家也起罢工，就整个法国是要半瘫痪的状态，然后非常的危险。然后现在呢，他们下一步呢要。让大家就是没有办法进去罗浮宫，所以很多游客就是远道而来要进去罗浮宫，就他们被挡在外面就进不去。如果说我今天是游客，我也可以理解法国人为什么在生气，就哦，好了，那么进不去，那那就我就自认倒霉嘛。所以现在是法国是一个非常非常不适合去旅游的时机点，因为总统马克龙呢，他上了电视之后。大家以为他态度会变软，就他完全没有变软，他老兄就是非常的强硬，就是他妈老子就是要演你们两年，我就是要六十四岁，因为我们的老人年纪就是已经破产了，你给我多工作两年。你知道这严重程度什么样？这严重程度就是今天，如果如果我们的政府宣布台湾再也不能有一个路边摊小吃，我跟你讲我们一定会上街暴动，因为我们台湾人最 care 就是吃，台湾人最 care 就是吃，你知道吗？或是台湾再也不能有手摇影店，懂吗？全台湾人一定上街暴动，你知道？就是这种等级，就剥、是、夺了我们最重要的事情，就是吃。那法国最重要什么呢？法国人最重要就是老子只想躺着也有钱赚。老子不想工作。法国人是这个地球上最不爱工作的一个民族。你知道，我们全世界大部分的国家，基本一个礼拜要上班的时数，大概就是八小时左右啦。但当然，社畜来可台湾，偶尔你知道日本啊，我们这些可怜的国家，我们的那个时数大概从四十、五十、六十、七十、八十都有。但我个人身为一个网红，可以告诉你我一周的时数是。我好像曾经算过，哎，好像经常会大概一百一十个小时左右，不要怀疑，对，就是大家就觉得哇，当网红光鲜亮丽什么的，是蛮光鲜亮丽的。可是我的个人工时大概真的破百是必须啦，我的每一周工时是破百的。然后美国人，我有些美国朋友他们听到了觉得不可思议，因为美国人也，美国人也是非常非常注重下班生活的人的，但是。美国人也够懒了，但是法国人的懒度大概是美国人的二十倍。那你知道法国他一个礼拜就是政府规定的工作时间多少吗？三十五个小时而已，一周工作三十五个小时。你去法国的银行，法国银行下午是休两个小时的，他们午休是两小时。对，所以你要存钱，你赶快十二点以前去存啊；要转账，赶快十二点以前去转，因为他接下来十二点到两点铁门拉下来是休息的状态。非常非常的不可思议，然后再来呢，他们每年呢都有五个礼拜的带薪假，大概四十五天左右有薪水，然后的就是年假，这是他们基本的。所以法国人他们最爱讨论就是你年假要怎么用，你要去哪里玩？那如果你年假放完回来，你的皮肤还是很白，没有晒了一个古铜色回来，同事会笑你，因为欧洲人喜欢去呃很有阳光的地方，把自己晒古铜色。如果你晒不够黑，同事就觉得你很穷，因为你没有去度假。五个礼拜的带薪假跟一个礼拜要工作三十五小时，你们还要怎么样？就到底要怎么样？就是大部分的法国人是觉得不干活也要赚到钱，很 fashion， 少干活还是赚到钱，这件事也很 fashion。然后就是一辈子要工作，他们觉得是 bullshit。这个种族真的就是。国际大懒猪，所以甚至有一个新闻，它标题写说“扶不起的法国人”。马克宏尽力，对他真是扶不起，他们是扶不起的法国人。然后，那有些人可能会想说：“哎，那为什么就是今天你这个老人年金系统，既然就是要没钱的话，你干嘛不跟有钱人多收一点税金？也不能这样子啊，因为。”如果你就是跟有钱课这么重的税，那有钱是不是想要离开法国的地方？那这群有钱就是最聪明的人，他才可以赚这么多钱嘛。那我整批有钱人就都离开法国了。然后我对穷人都很好的话，那我那就会造成什么事情？就是外面有很多穷人啊，你这个国家对穷人很好，我就要去你法国。所以造成这个国家穷人很多，然后精英全部就外流。所以他也不能说就是跟有钱人就是课税这么简单暴力的事情没有。所以他唯一意图真的就是。你们有多工作两年当社畜两年？没有，我觉得“社畜”这个词真的，我覺得法文一定也没有这个词，好不好？因为他们的人真的很不社畜哎、欸，午休两小时，稍怎样？而且他们店不动，五五六年都关了吗？他们晚上不是没事干嘛？就是你们还要怎么样？然后因为法国的法语，这个是我不会念，法语的动词呢？其实居然呢是有一点点负面的意思。我得我们因为大家在想说，到底为什么法国人这么讨厌上班嘛？然后原来他那个动词是有一点点负面意思。然后他的那个动词是来自于就是拉丁的一个字。然后那个拉丁的那个字的字根，它原本的意思有点就是像是囚禁，囚禁你。所以法国人就是不知道是这个字的命名错误还是怎么样，反正法国人就觉得工作是囚禁。Come on， 我们也这么觉得，但我们也是做啦，不然不就没钱吗？就是法国人到底，我让我这个国际大懒猪的这个招牌，我真的要颁给就是整个法国，就是这个种族，他们真的真的很懒惰，一个礼拜只要工作三十五个小时，一年对我刚刚讲什么带薪五周就四十五天嘛，还要吵，还要吵，他们成天都在罢工，我真的。佩服二字，哎，这个、这个国家我真的佩服。最近不能去玩哦，记得哦，因为你会要拖着行李从戴高乐机场走去巴黎市区。现在、嗯、的新闻呢是美国，美国呢最近呢就是遭到四级的龙卷风袭击。如果你没有看过小时候啊，天哪，好老的一部片。小时候那部片应该就叫做《龙卷风》吧，是一个。哇，当年很有名的女明星演的《海龙航特》，然后他们就是一群人是龙卷风的研究专家，他们就是去追龙卷风的那个过程。我觉得拍的真的非常好看。在当如果你真的是这个礼拜没时间的话，你就可以把《海龙航特》演的龙卷风拿出来看，我觉得很好看。当年看也觉得很好看，现在回头看也觉得很好看。那美国的密西西比州呢，在上周有一座就是人口一千七百人的小镇叫做罗林福克，它几乎呢，我看那个照片真的很恐怖，真的就是就是被夷为平地。就真的是夷为平地，所有的房子全倒数全款，所看到东西就是全部就是浩客经过，然后把这个城镇没有，我跟你讲就是进杰巨人，就是进杰巨人他们整批巨人来过，就是在这个罗林福克的小镇现在的样子，我想完全不夸张。那这龙卷风真的非常恐怖，你上网找的话都可以看到影片。那其实龙卷风在台湾真的会比较难发生，是因为龙卷风形成条件其实很复杂。那因为台湾。中间真的刚好就有 Holy 仔，就是有个护国神山，就中央山脉，我每一个一座山挡在那边，所以我台湾其实没有什么龙卷风形成的条件。那龙卷风要形成真的非常复杂，它就是有很多什么气旋啊、什么冷热什么，你自己上网查，就是很复杂才会形成。可是美国因为就地广人稀，它地太大，所以它就真的很容易有龙卷风。那龙卷风来的时候呢，到底该怎么办呢？因为其实我也没有这个知识嘛，所以我也看到这新闻，哇靠他们。美国去年一整年呢，是有二十三个人死于龙卷风。那没有想到，就是这一次的这个龙卷风呢，就这个礼拜六的龙卷风。就已经死亡人数就超过就去年一整年死亡人数的总和，所以他的那个密西西比州，他现在呢是进入紧急的状态。那有一个幸存者说，龙卷风来的时候呢，他的老公呢就把他跟他小孩推到就是冷冻柜里面，然后这个冷冻柜呢就救了他们。就是那种冷冻柜好像是嵌在他们家地下室里面，就像你看电影一样，龙卷风来的时候大家往地下室跑。那如果说我们今天人在外面的时候开车的时候该怎么办呢？其实首先，如果你在开车的话，就把车子呢就是。往龙卷风的反方向去开，对，它往那边走，你就赶快往往反方向去逃就好了。那再来呢？是如果说你今天是在一个空旷的地方的话呢，你就是要尽量找到一个低洼的地方。对，就是你不能躲到树下或是房子旁边，不，因为树会倒，房子会垮，所以你会被压死。所以你反而要找到一个就是比较空旷的地方，然后到低洼的地方去躲。如果说你今天人在家里的话呢，就是你要远离就是门啊、窗啊，就是房屋最外围的那个墙壁，因为呢那个墙壁很可能被吹过，或是有很多东西就是被吹进来。反正，哎，就最好是要有地下室、啊。那是因为我们。毕竟不是每个人都有地下室，你知道龙卷风来的时候，哪一种人在家会最安全吗？就是韩国的那个半地下室，就最穷的那一批人，因为那个半地下室超级算是可能躲龙卷风的一个地形。对，就是如果你有地下室的话呢，就尽量往地下室跑。那刚刚我讲那些呢，如果你万一在美国或是有些龙卷风地方遇到的话呢，就可以用这些方法来躲避龙卷风。但在台湾的话是不太可能会有龙卷风。下的新闻呢，就是最近最夯最夯的，就是人工智慧。那 ChatGPT 呢，最近呢又推出了一个新一代的语言模式，叫做 GPT Four。那有一个网友呢，他在推特呢写了一个文章，然后造成非常非常大的一个回响。这个推特的网友呢，他叫 P e Cooper， 他说呢，就是日前呢，他的狗狗呢被诊断出患有一个叫做 B 传疾病，那个 B 就是 B 式的 B， 就是一一种就寄生虫。那虽然呢，这个狗狗呢正在接受治疗，可是他。就是还是一样，就是越来越虚弱，然后都没有好转。那兽医呢，他也试图要找，就是哎，是不是其他的原因什么之类，有没有其他的并发症？可是他始终都没有办法，就很明确的对症下药，只能说就是哦，那我们就慢慢等待观察。可是你知道，身为我们是氏族的话，我们一定非常心急，想说哇，要等到什么时候狗都死了，你知道吗？所以呢，这个网友呢，他不想要坐以待毙，他狗狗的那个血检验的数值呢，就是他去抽血检查数值，他把它全部输入。到确 GPT 里面，那后,后来呢？确 GPT 呢？他就读完他的那个协议检查数之后呢，他就是然、哦、开始就跑资料，他诊断出来，他诊断出来，他这个狗狗严重贫血的一个潜在病因，他就等于是一个医生，然后帮他做出了一个就是看诊。隔空抓药，但他最后附上一句说：“由于我不是专业的兽医，所以呢，我在建议你一定要找就是兽医咨询。”然后后来这个网友呢，把这个确 GPT 这个回复内容呢，就拿去给他那个兽医师看。然后兽医师，哎、嗯，我觉得他也不错，他就是也愿意就是接受薪资，他就根据确 GPT 开出来那个你知道那个药单呐、啊，就是他到底发生什么事情去做就检测。哇，结果确 GPT 查到的，他看诊的。那个病因是正确的，真的是非常非常厉害。他只是靠 ChatGPT 拯救他狗的命。然后呃，很多网友说：“天呐、啊，就是这也太厉害了吧！”然后也有网友是觉得觉得对狗 OK， 可是他无法将他的这种医疗隐私在没有任何保障的状况之下呢交给 AI。就是到底是 Who cares 你的医疗技术，<笑>就是我我每次都想说，真的有这么重要吗？就因为你今天如果给我看一个，我觉得路人的信用卡卡号。后面那个 CVC 号码，这个 is set 对我来讲，这真的就是不能外露，因为你会被盗刷。但是医疗隐私应该还好吧？就这种人，我都觉得，就到底你是谁？你是你是什么？是金正恩吗？金正恩的医疗记录才不能被露出来吧？因为他一定要维持一个很健康的形象，不然他的那个……对啊，就你是金正恩嘛，我就蛮蛮好奇，就大家怎么一直这么紧张这样？那这是一个 ChatGPT 一个很很好的故事。然后我今天在。播新闻的当下呢，我真的破天荒，就是想说 ，OK， 我现在文化土人嘛，就去北美馆就看一下展览好了。然后最近北美馆在展一个展，就是叫做未来身体。然后未来身体这个展里面呢，就是非常多扣，就是未来这件事情，就是所谓的 AI 啊，跟我们未来我们我们生物会长怎么样，他就所有的艺术家做了非常多的幻想。那我只能说，就身为一个文化土人，我要每一次就是去看，就是这种艺术类的展览。我今天就跟着祭司好，我们去这边，因为刚好有跟到导览，就得超幸运的。就是我讲，如果你没有那个导览，你真的会完全看不懂那个展场在干嘛。因为我们两个就在那边，就是很认真的阅读，就墙壁上对这个展览的解释的中文。然后我们两个那边朗诵老半天，然后。纪实好嘴巴开开，问我说：“这是中文吗？”我说：“对，这是中文吗？为什么明明就是中文，但我们两个就是看了，我看我连看那段中文都看不懂，你知道有多难？<笑>我真是文化土狗哎！天哪，我这一点文化都没有，我真的看不懂。然后后来其中我让你们有机会，你们礼拜天一定要去，就是他一直在扣，就是未来人类跟 AI 之间这个观念。然后有一段影片，像北影馆都会有很多那种小房间，然后播，就像电影院一样，就是一段属于……呃，它也是作品，它就是那个展览里面的其中一个作品。它里面每次播的影片，我真的都看不懂。我看有中文字幕，但是我真的就是看不懂。他人家播一些老电影还是什么，我讲都是很想睡觉，真的就文化土狗就很想睡觉。然后后来有一段，就是他那个艺术家他请到了很有名的女演员叫陈冲，呃，应该是大陆人还是香港人吧，忘了。就是哦，对，是陈冲很有名的女演员。然后她就是在饰演，她是一个 AI 机器人，然后在讲话。然后再就是陈冲本人，他是用人类的身份在跟那个 AI 机器人在对话。我跟你讲、那个，那个那段影片我看了两次，我到现在还有中文字幕，因为陈冲他讲英文，我到现在还是听不懂陈冲他到底在讲什么。我看我连中文字幕我都看不懂，我就真的不懂他们两个在讨论什么事情。哎，就是我只看懂最后，就是那个 AI 机器人就是陈冲小姐，因为。那个人类就问他说：“你会做梦吗？”他说：“梦，什么是梦？”然后陈冲就在旁边解释一下梦。然后你看我讲讲不出来，因为我根本就看不懂他解释什么。然后那个 AI 机器人就是说他没有办法做梦，因为他是机器人。就啊，我、哦、前面超级无敌长，我你们要去看。我真的，如果你有看过那个展览的，拜托你留言跟我解释那整段话在讲什么，就好像在讲说他是机器人。然后。然后这个世界会怎么样？你看 C， 你看,你看我看两次都讲不出然，天呐，好倒故哦！我的真的是没有文化呢，真的是有希望。如果你有看过那个展览的话，就是北美馆的未来身体，可以跟我讨论。现在新闻呢？我们上礼拜也不都讲说，我不这边骂说什么？就是佛罗里达官员居然要通过一个法案，什么小学六年级以前不能在学校接受性教育。所以如果小学四年级的学生在学校月经来，啪上厕所一堆血，老师不能跟他讲说你这是月经来哦、喔，这样老师要被坐牢，要要罚哦、喔。那美国佛罗里达州这么一个这么特别的州，又发生什么事呢？有一个呢高中呢，叫做塔拉赫西经典学校。呃，他的名字真的叫经典学校 （Classical School）。他的校长呢 ，Hope 呢，他在上课的时候呢，介绍了米开朗基罗一个非常非常有名的作品，全世界名都知道那个裸体男叫做大卫雕像。然后被家长投诉太色情，大卫雕像就是感想哦，就是老二有点小。<笑>哎呦，我在满脑子想那些剧，总是哎，怎么都有点小。我可能没有怎么特别感想，但是很厉害，我知道。但是它就是艺术品，但是居然家长投诉太色情，然后消息一出来呢，说意大利人就爆炸，想说妈的，这是我们文艺复兴以来最重要的一个人作品，然后这是艺术好吗？你这样艺术跟色情混在一起，简直是荒谬透顶。我也觉得很荒谬，你知道吗？就是。我今天进去北美馆里面看那个我刚刚说的那个什么外来身体展，里面有非常非常多裸体，然后他在展览的前面就有先跟大家告诉说有很多裸露的作品。然后那个导览员就说：“就是我们导览到一堆裸体的作品的时候，然后导览员说，大家真的就是大人，就是没有什么特别的反应。他说是小学生，你看小学生去看展，就是学校校外教学的时候，小学生看到那个裸体，他们就说：‘哎呦，好恶哦，就<笑>就智障，你知道吗？就所以你看我们的台湾，我觉得这方面 OK 啊。小学生去北美馆看到裸体的作品，我觉得非常 OK 啊，因为这就是很正常的事情，它就是艺术啊。没有想到美国人在街上可以拿枪的，拿拿枪那个国家。”还可以拿来福枪哦、喔，有些州是可以拿来福枪的。居然那边跟我说大卫像是色情，真很幽默哎、欸！多少动漫都穿的很少，然后打打杀杀不管，然后管一个大卫像。所以大卫像的家乡呢，就是学院美术馆。他的馆长呢，就是霍尔伯格。他被访问的时候呢，他说认为大卫像是色情的人呢，真的是不懂就是圣经，还不懂西方文化，更不懂就是文艺复兴的艺术，就觉得这些人是。比我真的还是文化土狗到极点呢、欸。对啊，怎么会？美国人不是很 open 吗？怎么会觉得大卫像就是很色情？要疯了吗？哪来家长啊？然后所以他的这个馆长说呢，他想要邀请校长啊，就是学校董事们啊，就是全学体学生一起来亲自欣赏大卫雕像有多么的纯粹。哎呦，哪有那么多的有钱人啊，可以从美国飞去意大利看大卫像？就是除非他把大卫像就是运去，或是他把他的复科版，因为如果。正版太珍贵的话，复刻版运去美国那边展，我觉得是非常 OK 的，因为这不是每个人都是没有钱就直接就飞去意大利嘛，所以我就觉得哇靠，就是很荒唐哎、欸，佛里达怎样？他们是整个民风回到八十年前是不是啊？就是不能讨论性教育，然后大卫像也不行，整个这这个地方也太幽默了吧。好，那接下来呢，是我们节目独有的听完可能对你也没有什么帮助的冷知识时间。来，大家一定一定一定都是有吃过麦当劳的。然后，我个人最爱的麦当劳餐点呢，真的就是麦克鸡块。我觉得麦当劳这个鸡块，它真的是那个秘方，它真的要锁在一个什么最严谨的银行金库里面。因为世界上，我觉得没有一家炸鸡店的鸡块比麦当劳好吃。但炸鸡有比较好吃，但是我说论就是。鸡块，麦克鸡块这个品相，世界上真的没有一间鸡块比麦当劳好。我真不知道为什么。然后你吃鸡块的时候呢，你应该会有发现它有一些形状不一样。可是呢，我真的从来不知道，原来麦当劳公开的资料显示说，麦克鸡块呢其实有四个固定形状。我以为只有两个，还三个，麦当劳居然有四个。好，那你现在脑中应该会浮现出就是一些形状。好，我就是尽量用。言语的方式来跟你形容，就有一个它是会有凸出来一个角的话，那个呢叫做 boot， 就是它是靴子形；然后有一个就是比较偏圆的话呢，就是、叫做 ball， 就是球形；然后另外一个比较窄一点像椭圆裙的就是中型 bell； 然后还有一个是比较像是长方形的那个叫做 bon。那这四个就是看起来毫无关联的那个积块形状呢。其实呢，它的设计呢，就是你吃下去分量其实它是差不多的，它都经过计算的。然后它分别呢代表字母中的 L O V E 是爱。天哪，完全不知道有这层含义耶！就麦当劳这件事情是是荷兰的吗？还是是真的我不知道？它他说是代表爱，所以如果说你下次吃鸡块的时候，你看到你一盒里面这四个都有拿到的话，就哇，很可爱。就是你有 L O V E， 那为什么麦当劳鸡块就做麦克鸡块？那个 M U C。k 他是谁呢？是创办人吗？其实世界上并没有这个人啊。麦当劳是纯粹用 McDonald 的那个 Mc，M u C 缩写，然后音译就是麦克嘛，就变成麦克鸡块。所以他其实真的没有麦克这个人。<笑>哎呦，真的是我笑死！原来没有麦克这个人，而且你没有发现，就是我想鸡块它沾番茄酱就是没有那么好吃，它就一定要沾糖醋酱。对你吃早餐店的鸡块跟吃别的素食品牌鸡块，真的就是没那么齁甜啊！哇，真的是麦，天麦当劳在走自助诶、欸！我真的觉得世界上最好吃鸡块就是麦当劳鸡块。然后我上次拍跟众口味拍就是千千杯的时候，我们要比赛看可以吃几个麦当劳鸡块，我好像那一天一口气吃了。光吃十六个还是十七个吧，我忘记了。其实硬要再继续吃可以，只是觉得哎、欸，是不是有点太胖这样？那就吃了十六个，也也女生吃十六个也是偏荒糖，好吗？我觉得我也是蛮厉害的。<音樂>好，接下来呢是巨星下凡来解答。那本周收到的题目呢是。这个表面呢，他说我跟男友在一起快满两年，然后我们是玩手游认识的，认识了两三个月之后呢，我们才第一次见面在一起。每个月呢就只会见一次面然啊，因为我们谈的是远距离恋爱，基本上都是对方呢上来就是北部找我。然后我们每次吵架的时候呢，都在吵就是各种逻辑的小事情跟钱的事情，像是男友每次吵架的时候都会吐我说啊，我每个月上来车费都花三千块高铁票啊，你都不下来找我吗？或是呢，就是男友就说。啊！你每个月花几千块买衣服，却不下来找我。啊！你就是赚的比我多，为什么你不下来找我？他永远都在讲这些事情，然后每一次呢，都为了钱呢，吵了就人仰马翻。然后最近的男友还说：“我真的很穷啊，我现在不有钱了、啊，我没办法照顾你啦。我讲话就这么伤人啊，我没办法改。哎、欸，我前女友都没有让我花钱嘞、欸。那这个女生说：“我是自己在赚钱，然后呃，我也不需要对方就是养我，我也不是每个月要跟男友就是要物质东西那样子的女孩。”那她来台北基本上住。我的租屋处住我家，那水电当然是我在付，我都没有跟他计较任何钱的事情。那为什么对方常常讲这种话呢？那譬如说，如果说他们两个有些时候去吃火锅的时候，双人套餐两千块，女生呢就是会出钱，但是呢男生就会说把他钱推走，说哎你赚钱辛苦啦，这张我出。但是呢吵架的时候又说，我、哦、付这么多，你都付什么都没付钱，这男是人格分裂是不是？然后反正分分合合，他们分分合很多次。他想要问我说，这男的到底在想什么？然后我觉得很累，他单纯是真的想要女生养吗？他不讲努力吗？还是是他真的是觉得我该去找他呢？好，这个故事大概就这样。好，这个故事其实非常简单，因为我呃我很少就是听完一个故事然后就直接叫对方分手的，像是很多外遇的时候，我可能也不见得说，然、啊、你就要离婚呐、啊。因为我都会看当下的那个人他问的他的心境跟他的口气。这一题反而呢就是非常非常简单，因为我还有跟陆队长讨论这一题。然后我们两个的答案是一样，就是真的就是要该分手，因为这个是完全价值观非常非常不合的两个人。对我很难得劝分哦，我连甚至连外遇的男生我都不见得可能会叫女生要分手，因为那女生可能不见得想分。但这个是我真的觉得，这个女生应该是有救的，这个非常非常就是值得分手，因为这个男生他没有一个成熟肩膀的思维，就算你们两个结婚的话，他也非常不适合当你小孩的爸爸。对，因为这个。他拿出来的那些事情真的都太小了。就如果是一个，我在真的没有要坑这个男生的钱。但如果说今天真的是一个比较肩膀、有担当的男生，他真的不会再去计较这些小事情。所以，如果一个男生在计较这些小事情的话，他真的不具有就是成长的思维，或是有肩膀的思维。他不会是想要照顾女生那样的思维。那为什么他？为什么你给他那个火锅钱，然后他不收？但是吵架的时候又拿出来讲，因为这个男的本身就是分裂。OK， 他就是分裂，但是。你就也不要再猜他想什么了。我觉得不需要去猜他在想什么，他可能就是偏自卑，或是他的原生家庭造成他这样子，就是非常前后不一的矛盾行为。但是我觉得这些不用再去研究。我觉得我们人真的要花心思在一些对自己有正向。能量的人的身上，不是说他给我钱，是这个人对我人生有帮助，又带给我快乐，带给我欢乐，带给我爱的感觉，带给我幸福的感觉。如果当这些感觉都没有的话，真的就不需要特别研究这个男的想什么了。好了，以上呢就是本周的二百五新闻周报，希望你会喜欢，我们下周见哦，拜拜。